0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是班主任韩登海，格局商学院5月9日有安排理财初级班课程，欢迎想学习的伙伴找我报名参加。我的手机和微信为13810326442。另外，格局6月份将举办专门针对高级班。和 MBA 会员的贵州信念之旅游学，即日起接受报名，欢迎想参加的伙伴找我报名。今天继续给大家阅读《远离风口》这本书的第一章第一节。瞧，这个天生的投资者
1: ，一年中任何季节拜访银杏树都不会令失望。这栋位于深圳银湖山畔的五层建筑，藏身于葱茏的树丛中。灰色简洁的外墙，已无任何赘饰，乍看毫无特色，但一走近，精细打磨的细节无不凸显主人内敛品味。银杏树四楼的一整层，除了一张厚重敦实的长条形桌，加上几个摆放整齐的树桩型座洞，几乎空无一物。这里是林敬峰纵横商界、资本市场的控制总部。虽然过去十年个人财富急速膨胀，但大多数时候。他仍然选择走在聚光灯外，除了偶尔不得不参加旗下公司的一些市场活动，他几乎从不参加资本市场上如过江之兵的各类投资论坛。若有好友相交，也基本上都会婉拒。深圳银湖边的银杏树就成了他远离市场噪声的世外桃源。林静峰也许天生就是搞投资的，算起来， 1 9七1年出生的他不过四十出头，却已在。最牛的二十五年，低调谨慎，独立思考，出手果断，要像鳄鱼一样耐得住等待的寂寞；一旦发现投资机会，就要像豹子一样迅速出击。这是林建峰的投资纪律。人们总是愿意相信传奇，一旦有人取得巨大的成功之后，总是会被有意无意赋予很多投资色彩。如果更巧，这个成功者正好有一些特立独行的特质。那么这些特质，更是会被描述的神乎其神
0: ，也由此演绎出许多真真假假的故事。林建峰的经历虽然谈不上非常传奇，但他这个人肯定够得上特立独行。别的不说，但许多18岁的中学生们还在好好学习、天天向上的时候，林建峰就已经一只脚迈进了股市。这种经历足以让今天还年轻的他，以中国股市最早的投资者的身份来谈投资。说起来，林晋峰带投资者，投资界呼风唤雨。首先要感谢一个人，正是这个开电器店的潮汕老乡，把他带进了股市这个神奇的世界。潮汕老乡名叫林基秀，但无论是林晋峰还是周围的人，都叫他秀总。语气里既透露着熟悉，又带着一种对江湖前辈的尊重。论年纪，秀总比林劲峰要年长二十多岁，是他的长辈。当然，秀总能获得林劲峰这帮人的
1: 尊重，肯定不是因为年年龄。早在林劲峰上中学的时候，秀总就已经作为深圳这个改革
0: 宝地最先富起来的那部分人，呼风唤雨，俨然一个大哥大了。秀总那时在深圳开着一家电器店，主要卖彩电。二十世纪八十年代，电器买卖可不像今天，什么时候想买就跑到电器城里直接提了就回家，甚至足不出户就可以网上搞定。那时候，全国各地的商家买电器，基本上都要跑到深圳来采购。电子业是彼时深圳工业的中间。翻阅当时的报刊，满眼都是电子业蓬勃发展。振奋人心的消息，彩电收录机常常从车间刚进仓库就被客户直接提走。绝大多数工厂订单充足，日夜开工仍做不完。一九八七年，据电子集团及一百三十一个成员的统计，一季度完成的产值比一九八六年同期猛增百分之八十七。许多工厂称，日元以及韩国、中国台湾货币的升值，迫使一部分外国商人。把买单转向香港，深圳紧邻香港，自然得利。因为深圳有外汇，秀总的就通过换取外汇，从江苏生产索尼彩电的厂家或者西安生产东芝的厂家，用外汇买了彩电，再批发到外地。这样一来，彩电厂赚了外汇，秀总赚了差价。一台彩电几千元，秀总每台加价50元，卖到上海、宁波等富一点的地方。那个年代，五十元可是一个内地民办教师一个月的工资。秀总不费吹灰之力，一天就把好多教师的月工资挣了。秀总自己也说，他算是改革开放后最早做电器买卖的一批人之一。所以，等后来的中国首富，也是潮汕人的黄光裕，在北京新街口开第一家电器店的时候，秀总早就在深圳发财了，一年就轻轻松松挣好几十万。发了财的秀总，开个雅马哈摩托车，头上戴着钢盔、钢头盔，腰里别个传呼机，呼啸而来，呼啸而去，还烫着头发，穿着皮衣皮鞋，那架势就跟香港电影里的小马哥一样。这对少年林俊峰简直有着致命的诱惑。那时候我也没有见过这些东西，触动很大，觉得很新鲜，心想这个人怎么这么有钱？以后我什么时候能成为这样的人，那才真正牛！对秀总无比崇拜的林劲峰，每年暑假就跑到电器店里去实实习，说是实习，其实也是去玩跟着秀总卖电器，做零售员，打发时间。高中生林劲峰对做生意的理解还非常模糊，也不了解钱究竟是怎么赚来的。在店里，秀总安排做什么，他就做什么。客人来了，林进峰就端茶送水。秀总出门，林进峰就跟着去玩。秀总这样的个体户能够成为首先富起来的一部分人，得益于中国改革开放的大势。当很多类似秀总这样的聪明人正通过自己的辛勤劳动获取财富时，资本市场、股票投资也开始以一种摸着石头过河的方式悄悄破土萌芽。说到新中国股票市场的历史。大多数人都把1990年底深交所和上交所的成立当作起点，其实这是一个误会。在1984年，上海就已经出现股票了。1986年11月10日至13日，中国人民银行在北京举办了中美金融市场研讨会。当时的媒体用“华尔街大亨将金融市场带到了人民大会堂”这样的标题来形容这次史无前会前例的高规格会议。这批美国来宾中就有纽约证券交易所董事长约翰范尔森。开完会的第二天，邓小平会见了这位华尔街来的客人，并同他谈了很长时间。范尔森向邓小平赠送了一个自由出入纽约证券交易所的证章作为回馈，邓小平则送给他一张著名的卡片——小飞月的股票。这张小小的卡片意义非凡，它可是中央。最高层第一次用具体行动肯定了企业发行股票这件事的正当性，而且是送给美国来的客人，象征意义不言而喻。小飞跃是1984年底发行的，中国资历最老的股民都知道，和他同时发行的还有一只叫盐中实业的股票。当年这两只股票的发行可是上海滩的大事，但是股票并不像今天一样可以随便买。买卖和转让，买了就只能等着分红。1986年，两只股票第一次发放红利，盐中实业还针对股民搞了个抽奖活动，奖品是房子。有一个衬衫厂的小青年最后中了一套两室一厅的房子，这引起了上海人茶余饭后好长时间的热议。在热闹过后，股票又悄悄地躺在了那里，像一堆死钱。也不能变现，于是有人找到中国工商银行上海信托投资公司静安分公司，打听股票能不能转让，怎么转让。在邓小平赠送范尔森股票，范尔森将股票过户这件事发生之前不到两个月，新中国历史上第一个股票交易柜台才刚刚开张，在深圳， 1 9 9 0年。深圳证交所才成成立，不过在此之前，深圳已经有了所谓的“老三家”证券公司，在进行柜台交易。这“老三家”是指中国人民银行深圳市分行特区证券公司、中国人民银行深圳国际信托咨询公司以及深圳国际信托投资总公司。在二十世纪八十年代的深圳，“老三家”可是风靡一时。最早上柜的是1988年4月1日开始交易的深发展，后来就形成所谓的老五股。1988年4月1日，深圳发展银行的股票首先在深圳，也是全国最早成立的证券公司，特区证券公司的柜台上交易。深发展的发行价为20元。1988年4月配售时，尚有至多诸多老股东弃权，深发展成为中国第一股。编号5个零一个一， 1 9 8 8年，深圳街头出现了很多出售深发展股票的摊减 ，50 或100股一张券，每张券 1,000 元或 2,000 元。这件事情传开后，很多人都到了深圳，有的是过来买股票，有的则是来看看中国股票是什么样子。美国著名经济学家诺贝尔经诺贝尔。经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼也是其中之一。时任深发展副行长的王健接待了弗里德曼。弗里德曼向王健和他的同事提出了一系列的问题，比如：“你们这个股票印刷很漂亮，但更像是钱币，子而不像股票。你们有证券法、公司法、会计法吗？你们的董事会和总经理怎么分工？”你们有交易所吗？股票怎样流通？王健挠头。弗里德曼说到这些问题，当时还没有一个有解的。1988年，中国企业还处在股份制改造的时期，股份制企业尚不多见，法律也不完备，遑论证券交易所。1988年的夏天，马上就要读高中二年级的林进峰，又来到秀总的电器店里实习。有一天。秀总带着林进峰去了一个地方，正是这次不经意的经历，改变了他的一生。1988年夏天，秀总带着林进峰去证券公司的时候，正是深发展刚刚发行几个月的时候。秀总不但是中国最早的股民，而且绝对是最早的大户。当时营业部还没有电子化交易，买与卖都是在黑板上写，比如我有深发展十股。想一百块钱卖就写上，写在黑板上。你想卖，把你的报价和数量也写上去。一个让林晋峰终生难忘的场景是，秀总一到营业部就把黑板上所有的东西都擦掉，代表所有卖出股票他都吃尽。当时是现金交易，买下这么多股票是需要很多钱的。秀总带过去一麻袋的现金，面值都是十元。这样一来，交易所就只能关门结业了。他们围着秀总这一麻袋现金在那里点数，银行的经理干脆就驻扎在营业部，营业部里的人忙着数钱，林晋峰和秀总待在那里等着他们数钱，没啥事情可以干，就开始讨论股票，慢慢的林晋峰就了解到股票交易的很多知识，交易过程的细节，包括怎么进行交易，到底谁来买谁来卖的。这种神奇的游戏让林晋峰兴奋不已，原来还可以这样赚钱。于是他开始买一些书来翻，当然也不是很高好很高深的书籍，都是一些入门的金融书籍，弄明白啥叫市盈率，啥叫股票价格，啥叫买入价、卖出价，都是很基本的概念。把这些基本的概念搞清楚，林晋峰一下子就明白了很多事情。事实上。深圳市场上第一批的炒家，就是类似秀总这样从制造行业、贸易行业，觉得第一总金的商人、个体户。不过，这些最早的炒家，最终的结局都有些落寞，就像坐过山车一样。他们享受了股市初期的一夜暴富，但很多人也在之后的股市调整中丢盔弃甲，甚至将身家输得一干二净。在之后1991年的那场股市大调整。中，秀总也几乎破产，最终远离股市。而在深圳，一九九八年进行，一九八八年进行股份化改造的深圳老五股，存活至今的也只有零零一深发展和零零二万科，可以说是物是人非，满目萧瑟。当然，这些都是后话了。一九八八年夏天。秀总的这一次不经意的举动，将林晋峰领进股票资本市场的大门。林晋峰无论如何也意识不到，在证券营业部的见闻，逐一改变他的一生。这个时候的林晋峰，秋天就要升到高二，已经要为自己的前途奋斗了。聪明的孩子念书都是不费劲的，比如林晋峰。林晋峰上的是深圳中学。这是全深圳最好的中学，是省重点中学。高一高二的时候，全班共有五十多人，他在班里的成绩排名到四十开外，算不上是个好学生。但是从高二开始，他的成绩排名在班级里急速蹿升。原因很简单，他心里很清楚，只有顺利通过高考进入大学，他才能尝试接触很多新鲜的东西。无论是做生意，还是炒股票，林晋峰是那种典型典型的平时学习不用功，考试的时候成绩蹿得快的另类学生。高中的林晋峰个头已经很高，开始是坐在教室的最后一排，但是坐在后面时，上课不是和同学打讲话就是打闹。每逢要考试的时候，我就开夜车，白天在课堂上打瞌睡。班主任为了不让我打瞌睡，专排。安排跟一个女同学坐在一起，安排跟女同学坐在一起，就是让我上课不要讲话。林晋峰回忆这段往事时忍俊不禁。调到最前面，坐在班主任眼皮底下，四周都是成绩好的同学，就有压力，就要遵守规矩，好好读书了。深圳中学实行晚自习制度，晚自习的时候，林晋峰看每个人都很紧张的在学习，就到处胡乱转。这里点评一下。到那里点评一下。通常同学们读书做练习到十点十一点就休息了，这个时候林俊峰才刚开始认真学习，从十点钟一口气学到深夜一两点钟，那四个小时是我真正的学习，没有任何的干扰，学习效率要比别人高出很多，所以我用的差不多大半年的时间，通过三次模拟考试，从班级四十多名的排名上升到十多名了。高考前一两个月，我已经进入十多名了。深圳中学是省重点，十多名，真的已经非常厉害了。林进峰说：“就这样，转眼到了1990年的夏天，决定命运的高考到了。对于当时深圳中学的学生来说，高考固然是头等大事，更要紧的是，得决定报考深圳的高校还是外地高校。”当时深圳的户口已经开始变得值钱了，如果选择外地高校就读，很可能四五年毕业之后，根本没有办法再回来拿到深圳户口。很多深圳的家长们都建议自己的孩子就读深圳当地的高校，深圳大学无疑成了首选。事后看来， 8 9 9 0 9 0 9 1年入学的这三届深圳大学学生的确异常优秀。今天。在深圳各大企事业单位、金融机构，这三届的深大毕业生都走上了管理岗位。功夫不负有心人， 1 9 9 0年，林晋峰以全深圳高考第八名的成绩进入了深圳大学国际金融贸易系。